0: Y pues qué onda, ¿no? Qué, qué jais con esto de, de que está aquí en la programación y no está atento porque está juegue y juegue. Entonces les decía que esta, esta rolita y esta, este formato del día de hoy de estar completamente en audio con ustedes y de no estar en video como se acostumbra al programa, pues es porque entramos al equinoccio. Bueno, ya pasamos el equinoccio. Ya estamos en el otoño. Estamos en la temporada en donde pues todas las hojas de los árboles van a comenzar a caer todo lo que hace algunos meses estaba completamente verde va a empezar a cambiar de color y pues bueno eh, lo, lo, lo posteábamos en Cucú TV en el trayecto de estos días la naturaleza se preparará para renovarse ¿qué estamos haciendo las personas al respecto de renovar nuevamente lo que somos renovar lo que pues de alguna forma hemos dejado de hacer Y podríamos decir cómo vamos a renovar lo que no hicimos Bueno pues claro porque a final de cuentas Las, las intenciones, los planes, todo aquello que está eh, Acompañándonos en el día a día Pues no forzosamente tiene que estar exactamente estático Y estar como siempre ha estado Siempre lo he dicho Algo que esté siempre, por muy bueno que sea o por muy malo que sea siempre va a cambiar no podemos quedarnos con la idea de que algo que es bueno se tiene que mantener ahí, no todo lo bueno en algún momento va a cambiar y todo lo malo en algún momento también va a cambiar y bueno pues es, estamos entrando e insisto en una etapa de pues de este ciclo de vida no estamos entrando al al otoño en donde es el prepararse para renovar, el prepararse para, pues para estar listos para iniciar un nuevo ciclo, no un año lectivo, porque el año lectivo no coincide con los ciclos eh, del planeta, el año lectivo está cuadrado de acuerdo al calendario, y vamos a hacer un poquito de historia, si ustedes quieren, pero está cuadrado de acuerdo al, al concepto del calendario gregoriano acá en Occidente, pues para hacer que las fechas que nosotros conmemoramos bueno pues coincidan. no Yo creo que el primero que es el, el nacimiento y, el, y, y la muerte de Jesucristo. Más aparte, este, pues algunas otras cosas que se tienen que hacer cuadrar por cuestiones pues sociales, por cuestiones de lo que ustedes quieran. Pero bueno, esa es la idea. Que el año lectivo no forzosamente coincide. Con los ciclos, los ciclos de vida que nos acompañan y con los que vivimos el día a día en nuestro planeta. Y pues bueno, arrancando con una canción que fue un éxito allá en la década de los 50s, de este, mi último fracaso, una canción que está tipificada como una de las canciones más tristes que interpretó Pedro Infante. Y pues bueno, con eso arrancamos en esta tarde ya de frito, un frito que se percibe... Pues ya así como que Ay, 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 ya no estamos en, en, ni en el calor Y ya no estamos tampoco Propiamente directamente inmiscuidos En la lluvia Así que para ir preparando Estas tardes frías y con café y con chocolate Pues vamos con otra buena Rolita, vamos Y regresamos <risa> Estás en los sonidos del tiempo.
1: We all know that we're strong But it's much too strong To let it go now too strong, but it's much too strong to let it go on mm -hmm. We gotta be extra careful Not with us we all
0: Estás en los sonidos del tiempo Sí, hace un momento, ¿no? Los contrastes. Estamos con algo característico, lo que eran los videojuegos. Y me acompaña el buen y queridísimo Pachomán aquí. Acerca de los juegos, ¿qué nos compartes? Acerca de los juegos, la, la historia, lo que eh, tiene que ver con con aquella forma de pasar un rato también sin tener que estar a este. Pues, ¿qué, qué podríamos decir? Sin tener que estar, ¿qué?
2: Sin tener que estar propiamente, digámoslo, haciendo algo que parezca que estamos haciendo, pero no estamos haciendo nada. Fíjate, maestro Lady Pastori, que los videojuegos en su momento fueron vistos como una moda pasajera, algo que eran como un juguete de moda. Eh, recordarás aquellos años, yo estoy seguro que los viviste cuando empezaban a popularizarse los juegos en el Atari, en las maquinitas, digo, tú me has contado muchas historias en, en las chips, por ejemplo. Este pues durante algún tiempo en sus inicios por ahí de los este, 70s, mediados de los 80s, eh, los videojuegos eran considerados como simplemente un nuevo juguete, una nueva forma de juguetes electrónicos que se estaban poniendo muy de moda por esos años. Sin embargo, con el tiempo llegó la gran N Nintendo y pues se eh, eh, impuso con su flamante NES, el Nintendo Entertainment System. Eh, impone una nueva manera de ver los videojuegos Más que como un juguete, como un nuevo deporte un nuevo, Una nueva pasión, una nueva manera de pasar el tiempo Como un hobby, que pues como todo Yo creo que más que ser malo, satánico Como muchas cosas se pudieron decir por allá de los 90s, Inicios del 2000 Creo que es más cuestión de cómo uno canaliza estas cosas Los videojuegos se han convertido en lo que te he dicho Y pues bueno, ahora sí las cosas son malas Hasta que uno justamente abusa de ellas Y comienza a generar conflictos con el mismo
0: Efectivamente todo en exceso Termina siendo malo Lo único que no es malo en exceso Es la buena música
2: De hecho eso nunca, eso es lo que Esa nadie.
0: nunca va a ser eh, Mala en ningún tipo de exceso Disfruten la música Disfruten su tarde Y pues vamos
2: Y regresamos
3: among the stars Let me know what spring is like on Jupiter and Mars In other words
1: Lucky I'm in
3: love with my best friend Lucky to have been where we have been Lucky to be coming home again Lucky we're in love in every way Lucky to stay where we have stayed Lucky to be coming home someday
0: una rola esta la, la compartimos porque me está aquí acompañando mi queridísimo Pachumán es que y que es moon, no, digo es una canción que se popularizara hace muchísimos años allá con el gran Frank Sinatra es una que canción que Sinatra, dice
2: siempre es un buen momento para escuchar a Sinatra
0: eh, un buen momento para escuchar a Sinatra un buen momento para compartir eh, esta tarde de micrófonos, esta tarde aquí desde Cucu TV, en un formato diferente y especial para toda la gente que eh, nos escuche, que nos siga y que si no está conectada en este momento, bueno, tú sabes que perfectamente eh, mucha gente se conecta posterior al tiempo que estamos o sea, transmitiendo, en las repeticiones del mismo. Uh -huh. Y bueno, pues en esta tarde, que como decíamos hace un momento, ya es una tarde de otoño, eh, estamos hablando ya del, del cambio.
2: De hecho, ya estamos a finales del mes de septiembre también.
0: Ya, y ya estamos a, pues que son tres meses de que se termine el, el año lectivo. Uh -huh. No propiamente el ciclo vital que se tiene en el planeta, sino el año lectivo, que como lo decía al principio, no coinciden, porque a final de cuentas eh, los tiempos están establecidos socialmente. Claro. ¿Qué eh... opinas tú acerca del tiempo establecido socialmente. Pues
2: maestra de Pastori, ¿qué te puedo decir? El tiempo establecido socialmente, pues, es la manera en cual nosotros vamos contando, digo, todos hemos llegado a creer, digo, yo cuando era más chavillo lo creía, que todos vivíamos bajo el mismo calendario, el calendario gregoriano, sin embargo, pues, este, ahora así, el año nuevo, por citar el caso más claro, que es China, el año nuevo chino, no llega el primero de enero, de hecho,
0: no, no para la son
2: cuando llega el este... El año nuevo chino, pero es en una fecha diferente.
0: Y de hecho, ni tampoco van en el año 2021, como vamos nosotros. O sea, el año 2021 existe para el mundo occidental. De hecho. Porque es lo, es lo que decía, o sea, es un, es un pequeño análisis de esta situación. Porque, pues no es, no... Es, son 2021 años para nosotros, de acuerdo a cómo se organizó el calendario de acuerdo a los estatutos que marcó Roma en algún momento,
4: claro.
0: y que están acomodados de acuerdo a la muerte y el nacimiento de Jesucristo. Así es. Si nosotros nos vamos un poquito más teóricos, más, pues a lo mejor relativamente científicos, pero sí más teóricos, eh, sabemos que no coinciden las fechas. Es no, como no. el periodo que acabamos de atravesar, no el periodo, sino la fecha que acabamos de atravesar del 15 de septiembre, no 15 y 16 de septiembre, esas fechas están acomodadas. De
2: hecho, la historia de cómo se cambiaron las fechas para poder celebrar a nuestro querido presidente de esos años, hace más de 100 años. Exactamente. En ese entonces, pues el gran Porfirio Díaz Mori, quien estaba en el poder, pues este, derivado del gran descontento que existía en ese entonces hacia su persona, pues obviamente nadie va a querer celebrar el cumpleaños de la, de, de, de en ese entonces más grande este representante del poder. Y pues, ¿qué se hizo? Se intercambiaron las fechas del grito de independencia con el del cumpleaños del dictador para que así, mientras todos creían que estaban celebrando justamente el grito que se dio en Dolores Hidalgo por allá del 810, 100 años en ese entonces, poco más, poco menos, pues este se intercambiara por lo que en realidad estaban celebrando era el cumpleaños de Díaz
0: Mori. Exactamente. Y bueno, hablar de Porfirio Díaz es otro, es otro rollote. ¿Y qué te parece? Ya que estábamos hablando al, al inicio de este corte de Frank Sinatra, nos vamos ahora... Con algo que popularizó en su momento, no Frank, sino su hija de Frank, Nancy Sinatra.
2: Nancy Sinatra, imagino que es Bang Bang.
0: Ah, digo, es un rolón onón. Le decía ayer a, a alguien, a quien le mando un saludo enorme a mi, a mi compañera de vida, que estoy certero, me está escuchando, creo que me está escuchando. Es para cortarse las venas. Nah, ya esa, esas épocas en donde ocupas la canción de Nancy Sinatra de Bang Bang para cortarte las venas, nah, esas fechas, esas épocas ya pasaron, esas fechas ya pasaron. Es que Ahorita maestro, es para leo, disfrutar.
4: No,
2: no, no. De hecho... Creo que ahí voy a discrepar de lo que has dicho. No es para cortarte las venas. Es para literalmente plantarte un disparo en la cabeza. Exactamente. Pero no sé si el público alcanza a entender la referencia. Tú dime, la dejamos para ahorita. La mencionamos regresando.
0: La mencionamos regresando. Vámonos.
2: Y regresamos.
5: I'm a when the fight bang bang he shot me down
0: ¿Te imaginas? Dice, my baby shut me down, o sea,
3: mi bebé me disparó, bebé me disparó y caí, uh -huh.
0: o sea, es, un, es una rolona, digo, no manches, o sea, como dices, ¿no? Si, si, este, si andas en la depre, alguna onda así, por cuestiones eh, sentimentales, no, pues sí te metes un tiro, ¿eh? Sí, porque es buenísima, o sea, la versión que escuchamos es buenísima y la versión eh, original, digo, ni se diga, ni, ni, ni podemos siquiera a lo mejor alcanzar a describir eh, el, la, la, lo que le impregna Nancy Sinatra cuando la interpreta, porque es, eh, la han interpretado muchas personas. Y digo, la mejor con la que yo me quedo es con la de Nancy Sinatra Que si bien no tuvo así como que el éxito que tuvo su papá Bueno, pues, tuvo brillo Es un buen brillo, trabajo y el, el poco mucho trabajo que haya hecho lo hizo bastante bien sí. Y es una buena rola, o sea, escucharla, te decía Imagínate estar escuchando esa, esas rolitas que llevamos, las que vamos tocando ahorita Escucharlas en un sistema de audio HK
2: Ah, estaría genial bueno la única versión que a mí nunca me gustó esta canción fue la que recompuso en 2014 Alex
0: Intec no ah, estaba sí. mal estaba bailando no Alex Intec pero... no Alex Intec no no fue Alex Intec no 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 fue un DJ este ay te iba a decir de Ivy Guetta, pero no no, no fue, fue Guetta tampoco este se me fue el nombre ahorita del DJ que, que recompone porque de hecho no es ay es Avichi. Abichi fue quien hace el remix, hace, hace el remix de Mind Bank. Y pues no, no, nada que ver, o sea, a final de no, cuentas, no, no. Este, él es el que hace, si bien recuerdo, y este, espero no estarme equivocando, Yo estoy casi él es el de que, que hace... Fue no, 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 Guetta, no fue Abichi el que hace la versión de Mind Bank, pero la hacen remix. Ajá. Así como estamos escuchando la de música de fondo, la base del... De los sonidos del videojuego de Mario Kart 64 Que es para mí la mejor versión que existe de los Kart De hecho lo fue No sé qué opine mi compadre Oscar Gerson Que está aquí conectado con nosotros Y también hay más gente escuchándonos a ver, Compártanos Qué opinan acerca del de, acomodo social de, de los tiempos porque hacíamos un comentario hace un momento acerca de cómo se acomodó el 15 y el 16 de septiembre, no propiamente para conmemorar la, el inicio del, del movimiento de independencia, sino para acomodarlos a intereses personales. De hecho. Y también cómo se acomodó el calendario gregoriano, no para hacerlo coincidir con los ciclos de vida, sino para hacerlo coincidir con el nacimiento de Jesucristo. O sea, todo es una construcción social. Claro. Todo es una construcción social, la música es una construcción social Los videojuegos son una construcción social, o sea, vivimos en un mundo en donde todo está construido de acuerdo a los estándares que marca la sociedad
2: De hecho, es básicamente lo que hace uno y el otro imita y el otro imita y se vuelve un patrón Que luego se vuelve una costumbre, finalmente una tradición y así se vuelve un ciclo en el cual pues indirectamente muchas veces todos nos involucramos, digo, a veces hacemos las cosas tan ya por inercia, tan por ciclo, por repetición, que nunca nos detenemos un segundo a cuestionar por qué lo estoy haciendo, positar las fiestas ahora sí de cualquier índole, que se celebran en las localidades, en los municipios, muchas veces hacemos la fiesta, ¿por qué? Porque sí, porque es tradición, porque todo el tiempo se ha hecho, y nunca nos detuvimos a, pre a cuestionar, oye, ok, sí, es la tradición, pero ¿por qué existe tradición? ¿Qué hay de qué hay detrás de toda esta tradición?
0: Que de hecho, ahorita, el día domingo, fue este, la fiesta del santo patrono de aquí a Tlacomulco, el señor uh -huh. del huerto, que es curioso, porque mira, eh, todo mundo aquí... En Atlacomulco, bueno, no todo el mundo, me refiero a una generalidad, uh -huh. habla del señor del huerto. Pero muchos, cuando les he, tened, cuando he tenido oportunidad de preguntarles, les pregunto, ¿y quién es el señor del huerto? Pues Dios. No. No, o sea, no, 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 desde ahí ya estás mal, o sea, es lo que tú estás diciendo, cómo se acomodaron los, los, este... La, las costumbres, los usos y costumbres si se les pierde el sentido se les pierde el sentido original y se queda nada más con lo superficial, el festejo nada más el festejo, porque tengo, yo he preguntado a algunas personas, oye, ¿quién es el señor del huerto? no, pues es, es Dios nuestro señor, dirían en el mejor de los casos no, claro. es Dios nuestro señor, pero justamente eh, la imagen que representa el señor del huerto es la imagen de Jesucristo cuando va a orar al huerto de Getsemaní, uh -huh. cuando sabe perfectamente que en el jueves lo van a apresar y lo van a tomar este, para llevarlo ante Herodes Antipas y lo van a llevar ante Caifás, que es el que principalmente buscaba el, el, no, el no permitir que él fuera eh, lo que a final de cuentas, pues él fue, porque si fueron, fueron cuestiones divinas, Eli... Eh, Caifás no las podía haber detenido Herodes Antipas no las podía haber detenido Y Ponzo Pilatos tampoco las podía haber detenido Porque bien lo decía eh, Jesucristo Al menos en el Evangelio de Mateo se menciona Bueno, en los, en los Evangelios de, que hablan de la vida de Jesucristo este, Se menciona Mi reino no es de este mundo De hecho Entonces eh, el mismo Jesucristo dice Si mi reino fuera de este mundo Ordenaría que vinieran este, mis ejércitos a liberarme pero mi reino no es de este mundo entonces con este comentario nos, nos regresamos un poquito a la esencia de la imagen del señor del huerto que para quienes no tenían conocimiento pues bueno eso es lo que representa a lo mejor Dios en la esencia ¿no? Dios en la claro. esencia, el Dios, el Dios occidental el Dios cristiano en el que muchos este, a lo mejor nos refugiamos Ajá. para plasmar nuestra fe pero bien lo decías tú, no es, no es así Alguna historia rápida acerca del señor del huerto que tengas
2: Bueno del señor del huerto Hay una historia un poco Tenebrosa alrededor de la figura Y también del santuario Es una leyenda que corre Y que no, no se suele contar mucho Por las obvias implicaciones que ella tiene Sin embargo hay un rumor este Algo, algo lejano Algo viejo De que una noche, más bien un día En la, en la capilla Apareció el cuerpo de una mujer Flotando en el aire desmembrado.
0: La cara ahí, pues sí está.
2: Sí, o sea, es, es, es un, es, o sea, de ser la, la historia real, pues es algo bastante perturbador. La mujer en cuestión se la encontró ahí porque la, sus familiares la estaban buscando y alguien se le ocurrió ir a, ir a buscarla a la iglesia, a la, a la, al santuario del señor del huerto, y se supone ahí la encuentran. La bajan, pues dicen, pues ya no podemos hacer nada, ya pasó lo que pasó, hay que ir a enterrarla. Se celebra el velorio, se, se este, inuma el cuerpo o los, o los miembros del cuerpo Y curiosamente a los pocos días Acostada en su cama como si nada La uh -huh. mujer ahí estaba
0: Ah caray Bueno es que de hecho yo creo que las, las historias que corren alrededor De los santos patronos De muchas de las comunidades Siempre están plagadas de de, de mucho de mucho misterio y de mucho de algo a veces hasta tenebroso, ¿no? De hecho. Yo eh, eh, no sé, este, se me acaba de ir justamente ahorita la idea, pero sí, este, reitero, o sea, todo es parte, al final de cuentas. Ah, ya, 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 ya me correr Es como la vieja idea de que ¿en dónde están construidas las escuelas?
2: Ah, claro, todas las escuelas de México están todas y cada una de ellas inventadas sobre algún panteón.
0: Todas están construidas sobre algún panteón. De hecho, tiene poco que vi un meme en donde dice, este, arquitectos, escuela. Arquitectos, vamos a construir una escuela y ponen un jardín, un llano, esto, lo otro. No, aquí no, aquí no. Ven un cementerio y dice, aquí vamos a construir la escuela. Todo mundo, todo mundo creo que crecimos con la idea de que nuestra escuela estaba construida sobre un panteón y que en la escuela salía el payaso.
2: Sí, 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 fue, fue un rumor, digo, el más popular. Eran traumas, ¿eh? Sí, el más popular aquí en Atlacomulco, pues, es el payaso de la Rafael Favila, que, insisto, cuando me contaron la leyenda, yo me la creí, pero siempre cuestioné un pequeño agujero en la lógica de toda la historia, y es, ¿a quién se le ocurrió poner un circo encima de un panteón? Digo, hay lápidas, es imposible que pueda sentarse correctamente el circo, aunque traigan Ajá. gradas, pero... Uh, te quiero compartir un dato que puede confirmar entre muchísimas comillas este rumor. Platicando con una amiga que ella es ingeniera civil, me ha contado, o sea, sí, para hacer construcciones grandes, pues se tiene que hacer excavaciones grandes para poder cimentar bien la obra.
0: Sí, lógicamente. Y
2: me comentaba que, pues bueno, obviamente escarbando en la tierra, puedes encontrar muchas cosas, entre ellos cadáveres o samentas o lo que sea que pueda haber, de bajo, justo debajo de tus pies. Siempre, como decíamos hace un momento, hacemos cosas y hay tantas cosas a nuestro alrededor que nunca nos enteramos que pasan, pero siguen sucediendo. Entonces yo cuando era niño yo pensé, yo todavía creía que si excavaba profundo en mi casa, obviamente nunca lo hice porque pues no tenía el equipo y me iban a sonar si lo hacía, este que si excavaba debajo del suelo de mi casa encontraría la vasija de oro de, pues no sé, de alguien que, que en algún momento la enterró. Pero este, pues ahora sí, jamás lo hice, pero durante mucho tiempo lo creí y me decía esta amiga, pues mira, es probable que encuentres, pues si encuentres a alguien, algo que alguien enterró, desde dinero hasta, ahora sí, algo que no de que sería mejor no te es que supiera que está ahí.
0: Ahorita que, re, vamos con una buena rola ya para ir cerrando el programa y cuando regresemos eh, te voy a platicar algo. Vale, vale. Este, así que ya escuchamos una versión de Bang Bang. Genial, una versión de Nancy Sinatra una canción de Nancy Sinatra Ya escuchamos Fly Me To The Moon Una canción que cantó Y, y, y siempre fue magistral En la voz de Frank Sinatra Ya escuchamos Mi Último Fracaso De este, una canción que cantó Pedro Infante Y que está catalogada como una de las canciones más tristes Que interpretó Pedro Infante y que digo, ¿por qué estamos poniendo estas, por qué estamos programando y tocando estas canciones? Una razón muy simple, recuerden, hoy entramos al otoño, hay que renovar todo, porque así debemos de prepararnos al igual que la naturaleza, vamos
2: y regresamos.
1: I both tried. My try my eyes are stacked, that I'll go back so black. We only say goodbye when words I died a hundred times. You go back to earth That I would
0: hide lose de tu
1: tiempo. It's like a pie. That my tiny penny rolling up the walls inside. We only say goodbye with words. I died a hundred times. You'll go back
4: to her
0: una una canción que fue un éxito de quién Amy Winehouse de Amy Winehouse, o sea, digo ay, pues que pudiéramos platicar de ella, les platico rápidamente, decía el Elim, bueno la... tenía
2: una voz hermosa, ah,
0: tenía una voz hermosa la mujer, ¿eh? este
2: bueno, de hecho Amy Winehouse también era muy guapa
0: sí sin embargo, bueno eh, yo la, la aprecio más por su forma de cantar que por otra cosa la verdad, ah. nunca, nunca la vi de otra manera que no fuera, este, cantando Amy Winhouse y que se fue pues lógicamente como se fueron muchos este, muchos grandes cantantes, grandes artistas eh, por cuestiones de, de consumo de, de psicotrópicos y decía hace un momento, el crico. este, ándale pues en el crico este Decíamos en dónde construían las escuelas, pues eh, arriba de los cementerios. cementerios. De... Y bueno, tiene lógica el hecho de que cuando escarban, pues lógicamente tú lo decías, ahora sí valga, valga la lógica de la lógica repetitiva. este Cuando escarban para hacer construcciones grandes, pues ahora sí, en el suelo tú no sabes sobre qué estás parado. De hecho. O sea, la verdad, tú, sobre el suelo tú no sabes lo que, en, sobre qué estás parado. Si, este, si escarban a lo mejor para hacer una carretera o algo... Pues, lógicamente, van a encontrar muchas cosas. Digo, el, el claro ejemplo es el aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Uh -huh. que encontraron? Pues, encontraron ya muchos mamuts, un, un, este, una gran cantidad de osamentas de mamuts que, pues, dan arrojan datos datos este, históricos para la zona donde están. Vámonos, por ejemplo, a Teotihuacán. Yo no tiene mucho tiempo que fui a la zona de Teotihuacán y decía... Este, una de las personas que estaba ahí haciendo como que una, un recorrido turístico dice Los vestigios de los teotihuacanos, los que vivieron aquí, todavía los puedes encontrar a flor de tierra. Hay restos de los teotihuacanos a flor de tierra.
2: A caray, a caray, a ver si precios, por favor, y
4: pastori.
0: Rápidamente, el dato es muy sencillo. ¿Dónde están los 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 vestigios inmediatos de los teotihuacanos? Dice, busquen aquí en la tierra. Algo que los teotihuacanos utilizaban. Obsidiana. Obsidiana. Dice, y si es obsidiana en estado de esta forma, son este, pues son piedras de obsidiana que estaban quebradas. Uh -huh. Dice, pero van a encontrar ustedes también algunas que son puntas, que fueron puntas de flechas o fueron puntas de lanzas. Dice, las que más comúnmente van a encontrar son puntas de flecha. Dice, y las van a distinguir porque están talladas en las orillas. ¿Y qué crees? que ese día yo me agaché y busqué rápido, porque lógicamente nos dijo eso y todo el mundo a buscar, a ver si encontramos claro, por claro. ahí no, pues yo sí recogí de manera inmediata, o sea, no tienes que escarbar ni hacer nada. De manera inmediata recogí tres piedritas que estaban talladas desde las muestras. dice, Sí, justamente son esas, dice, pues si te das cuenta, aquí en las orillas está tallado. Uh -huh. Dice, si lo comparas con una piedra como la que yo traigo aquí, es una piedra de obsidiana que pues ahí está, o sea, ahí ha estado. Y si nos vamos a la lógica de la naturaleza, digo, aquí en la zona de Atlacomulco, en la calle que colinda este, aquí cerca del estudio de CucuTV. Era muy común encontrar obsidiana y yo me quiero acordar que en algún momento aquí sobre la calle de José María Velasco, claro. este, yo llegué a recoger piedras de obsidiana puntiagudas, yo recogí piedras, yo, yo recogí piedras de obsidiana puntiagudas. Digo, pues yo las veía se me hacían, se me hacían llamativas porque eran como cristales este, negros, quien, negros conozca la, quien conozca la piedra de obsidiana, pues se va a dar cuenta de eso. Pero este, pues, yo las recogía pues en un chamaco en aquel entonces estoy hablando, pues que tendría a lo mejor 7, 8 años, 9 años a mucho uh -huh. y aquí en la calle era muy común y me llamaba la atención porque algunas eran, pues, lógicamente, trozos de, de, de piedra este, que se habían... Astillado. Pues astillado, a final de cuentas. Pero sí me acuerdo que encontraba algunas que tenían formas ligeramente triangulares y sí estaban talladas de las orillas. Pues yo no sabía qué era realmente. Yo, no, yo, yo simplemente sabía que eran piedras, pero hasta después, mucho tiempo después, me voy dando cuenta que esas no eran piedras ordinarias en el estricto sentido, sino eran piedras que los nativos que habitaron la zona de Tlacomulco y que vienen desde la época prehispánica pues eran también este medios belicosos, eran medios grilleros. De hecho y era, eran guerreros.
2: De hecho un poco más que guerreros, estaban acosados constantemente por los señoríos que hay alrededor. Digo Tlacomulco es una es una generación, perdón, una este una una localización muy estratégica en muchísimos ámbitos, pero esto no es reciente, Maestro Lodi, Pastor, esto es, año, esto es algo que viene de años la principal bondad que veían los antiguos señoríos, llámese aztecas y purépechas que fueron quienes se la pasaron de, disputando por este territorio es la que caracteriza el mismo nombre del municipio El agua este Tlacomulco uh -huh. es un lugar donde siempre ha habido agua Bueno, lo que en ese entonces era la zona de Porque en ese entonces no se llamaba Tlacomulco. No, no se llamaba Tlacomulco. Este, eran bueno,
0: simplemente tierras
2: Ajá, eran tierras No, no, no existía la delimitación que, ta, que La propiedad privada Exacto, tanta este, cosa que El estado, nada de eso Nada de eso este Pues ahora sí, la, a la gente le gustaba que había agua Y estaba, era una zona alta ¿Por qué? Porque eso les permitía obviamente tener el acceso al más preciado recurso para cualquier persona que es el agua y obviamente estar en lo alto pues les permitía ver cualquier este, movimiento que fueran a organizar sus enemigos y pues bueno, por lo que mismo que te comento, este territorio se la pasó sometido constantemente por, uh, por mexicas, ok, hoy logramos que nos soltaran, vienen los purépechas y nos vuelven a someter, pero resulta que otra vez a los mexicas se les antojó volver a conquistarlos, pues se peleaban entre purépechas y este y mexicas de por, por el terreno, obviamente los, los, los este, lugareños eran carne de cañón de ambos bandos y también durante algún tiempo se tiene registro de que fueron sometidos por una pequeña tribu de chichimecas por casi 30 años, casi
0: fíjate qué, qué, qué buenos datos tiene Selim y pues bueno eh, familia que nos está acompañando los que nos, han, los que nos han estado acompañando y los que nos van a acompañar después eh, este programa que fue completamente auditivo el día de hoy no fue este, audiovisual, fue auditivo eh, a raíz de que iniciamos el periodo del otoño, la estación de otoño, eh, ya se comienza a ver un poquito el, 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 el seco de algunas plantas, ya empieza a cambiar de coloración los árboles, uh -huh. ya se comienza a sentir ese, ese ligero frío que cala, no es un frío ordinario, es un frío que cala y que ya es propio de la temporada invernal. ¿Para? Tengamos en cuenta que el otoño es el preludio del, del invierno. invierno. Y pues bueno. Como se, acabo, se está acabando el mes de septiembre, vámonos con una buena rola que yo estoy certero, que te va a gustar y con esta nos despedimos mi querido Eli, gracias por estarme acompañando, gracias a todos los que estuvieron aquí conectados este, con, con su servidor y con mi buen y queridísimo Eli Di Pastori, también conocido como el buen Pachomán.
2: Gracias, gracias maestro Eli Pastori, pues bueno, un abrazo y un saludo muy especial a toda la gente que nos estuvo viendo, que nos estuvo escuchando, que se quedó aquí con nosotros. No seríamos nada sin ustedes Poquitos eh,
0: pero efectivos Pero
2: seguros, con cariño eh, Me gustaría citar la frase que dice El señor Gordon de la película De B. de Vendetta, el director de la De la televisora Yo, yo soy un inútil sin público Así es como él dice y pues creo que lo mismo aplica para nosotros, somos inútiles si no hay un público que nos escuche
0: Bueno pues, con esto cerramos el programa de los sonidos del tiempo, nos escuchamos o nos vemos el próximo miércoles en punto a las 7 de la noche Sigan el podcast de música a través del tiempo, sigan también el pensamiento relativo la relatividad del pensamiento, perdón Y sigan también Generación X a través de la señal de Radio Pasión OS Soy su servidor, Maestro Lady Pastori Hasta la próxima Y, y tampoco, que nos despedimos con esta
2: Y tampoco se pierdan de Generación
0: X Bonus Track Y de Generación X Y pues bonus bueno, track. vamos a
2: escuchar este precioso tema ¿Puedo presentarlo, Maestro Lodi? Ah,
0: digo yo, por favor, señores
2: ¡September! Vamos a finalizar el semestre El mes de septiembre Con una canción que lleva su nombre Airwind and Fire, September Dale, mi DJ Hasta la próxima
3: Mario. I'm gonna
2: win Me llamo Forest, Forest Ka. A mí no me importa quién demonios eres, Inepto. Eres menos que un gusano diminuto. Mete tu trasero afeminado al autobús, ahora estás en el ejército.
4: Está ocupado.